1: Son las doce y quince minutos de la tarde. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes que se conecten a través de la señal de Blue Radio y también a aquellos que nos ven por nuestro Facebook Live y por la señal de Caracol ahora. El día de ayer hablábamos sobre la delincuencia, sobre la inseguridad, más que delincuencia inseguridad y cómo la inseguridad eh, se está palpando cada vez más en las ciudades más importantes del país. Esto, dicen algunos, aunado. ...a lo que ha dejado la pandemia. Durante el año 2020, el número de personas que ingresaron a la condición de pobreza multidimensional... ...fue cercano a los 489 mil individuos. Esto, según lo informó el DANE. De acuerdo con la entidad, el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional... En todo el país fue de 18.1%, esto en el total nacional. Un indicador que mide las condiciones de vida de la población a partir de las privaciones de los hogares en cinco dimensiones. En educación, salud, mercado laboral, condiciones de la vivienda primaria infancia y juventud. Y esto también aunado a la pandemia, Ana Cristina. Es que lo que ha dejado la pandemia desde el año pasado son estos indicadores que llaman mucho la atención.
2: Sí, Gonzalo, y hay algo que preocupa de manera especial y es como dentro de estos indicadores entran factores que tienen una influencia eh, muy cercana, pues mejor dicho, que tienen una, una relación directa con la protección adecuada de los niños, porque uno se da cuenta de lo que pasó en esta pandemia, pues por las mismas condiciones de los confinamientos, y es que desmejoró el logro educativo, es decir, los niños no presentan los, los mismos logros, mucho más si hablamos de los niños que viven en zona rural por una parte, también creciendo las barreras de acceso a los distintos pro programas que existe, que tiene el Estado para atención de, de primera infancia y de niños. También uno, pues es que basta salir a las calles, Gonzalo, para uno darse cuenta que aumentó el trabajo infantil, que era algo, pues para lo que se había adelantado, un trabajo importantísimo durante años. Y, por supuesto, por la misma pandemia, pues que creció la inasistencia eh, a los colegios ahí, a, y a, los, a las instituciones educativas. Sobre todo, hay lugares como el Caribe y el Pacífico que tienen unas cifras verdaderamente preocupantes. Entonces aquí eh, estos pues estos datos de los que estamos hablando y que en buena hora el DANE se está ocupando de, de asuntos tan importantes son de singular importancia cuando hablamos de los niños y de lo que eso va a profundizar a futuro las brechas de desigualdad.
1: Sebastián, a usted que le gustan los números y el tema económico, el país pasó de tener a 8.56 millones de personas en situaciones de pobreza multidimensional en el año 2019 a 9.4 millones de personas en esta situación de vulnerabilidad en el año pasado en todo el país, una cifra que nuevamente repito, genera preocupación.
0: Eh, y el derrumbe de los ingresos Gonzalo esa es otra manera que dicen muchos economistas es una manera más nítida de ver el mapa de pobreza en el país que es la pobreza multidimensional porque aborda diferentes esferas de las necesidades básicas de un hogar de una persona, eh, la pobreza monetaria solamente habla de una ni línea eh, puntual de pobreza y el hecho de que haya este atraso por ejemplo en, en contratos que lo hemos sabido en el tema de conectividad que muchos colegios no puedan tener internet y cosas digitales esenciales que de pronto hace unas décadas eran, eran un lujo pero hoy son un bien de primera necesidad, como el agua, eh, como el gas, pues es lo que tiene que discutir el país, de conectar las regiones, de que un niño pueda tener eh, cercanía con el Internet para poder descubrir el mundo, porque hoy en día toda la educación, todo el acceso al conocimiento, es, está mayoritariamente concentrado eh, a través del Internet.
1: Por eso le quiero dar la bienvenida a esta hora a Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil, una entidad de sin ánimos de lucro que busca promover el desarrollo de la industria de las telecomunicaciones. Don Samuel, gracias por acompañarnos en Blue Radio.
3: No, muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer estar acá en Blue Radio y un saludo a toda su audiencia.
1: También está con nosotros Sergio Martínez, director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Don Sergio, gracias por acompañarnos también en Blue Radio.
4: Muy buenas tardes a todos, un gran saludo a todos los periodistas, al equipo de Euroradio Radio y a toda la audiencia.
1: Don Samuel, quiero arrancar con usted porque mis compañeros, tanto Ana Cristina Rastrepo como Sebastián Nora, hablaban de esa conectividad, de esa falta de conexión que hay sobre todo en las zonas rurales y que quedó en evidencia aún más durante la pandemia. Para aquellos oyentes que no tienen, que no descifran eh, la importancia de la conectividad, quisiera saber, de su óptica, por qué la conectividad es importante en medio de esto que se mide de esta pobreza multidimensional.
3: No, pues efectivamente la conectividad pues, ha quedado en evidencia que es una necesidad y de hecho un servicio público esencial como ahora la ley lo reconoce, eh, porque la conectividad pues es hoy por hoy en medio de esta pandemia vital para poder acceder al teletrabajo, para poder acceder a la educación virtual como se hizo eh, necesario mientras no podíamos tener contacto social, eh, se ha convertido también en, en un, un elemento fundamental para las empresas para poder habilitar a través del comercio electrónico la relación entre los, los clientes y las empresas. Eh, hoy, por ejemplo, para la telemedicina, es decir, está presente en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida social, de nuestra vida productiva. Eh, Hoy los operadores estamos haciendo grandes esfuerzos para poder llevar conectividad a todo el territorio. Eh, gracias a la subasta de Espectro que se hizo a finales del año 2019, los operadores tendrán que cubrir alrededor de 3.600 eh, centros en, en zonas rurales de nuestro país, en regiones apartadas que históricamente han estado desconectadas. Eh, y nosotros estamos haciendo inversiones que superan los 5 billones de pesos anuales en Colombia para poder lograr ese objetivo y lograr también una meta que, que se trazó el gobierno del presidente Duque, que es eh, que el 70% del país tenga acceso a Internet de alta velocidad. Entonces, pues yo creo que la importancia eh, es más que evidente, por supuesto... Hay que aumentar esos esfuerzos eh, y esto no es de un día para otro, pero pero creo que hemos mejorado en en este en estos últimos años en ese proceso de conectividad.
1: Permítame, señor Hoyos, presentar también a Isabel Segovia. Ella es experta en educación y ex viceministra de educación durante el año 2008 hasta el año 2010. Doctora Isabel, gracias por acompañarnos en Blue Radio.
5: Buenas tardes, ¿cómo les va? Qué pena la demora. Muy
1: ¿Tienes? bien. No se preocupe, no se preocupe. Ex-Viceministra, ya vemos y ya sabemos la, la radiografía. Los números eh, generan más que controversia, miedo hacia el futuro, hacia lo que le puede deparar eh, eh, tal vez el, el, a pocos años o al corto plazo a los jóvenes. En el tema de la educación, por ejemplo. Eh, los números que muestra esta pobreza multidimensional en cuanto al crecimiento llaman mucho la atención. La pregunta es, ¿cómo ¿Cómo podemos hacer que estos números se reduzcan? ¿Cómo podemos aumentar la conectividad, sobre todo en las zonas rurales del país?
5: Bueno, yo, digamos, basándome en el tema educativo, eh, muchísimo más allá que la conectividad, realmente lo que hay que hacer es volver a los colegios cuanto antes y tener una información eh, mucho más clara de qué fue lo que sucedió. Ya tenemos una primera idea, gracias al Dani, eh, de pues la las inequidades tan brutales que se dieron, no solamente por el tema de la conectividad, aunque la conectividad lo agravó eh, significativamente, sino también pues por el tema del cierre tan prolongado de los colegios que fue absolutamente innecesario y que desafortunadamente todavía está. Digamos, nosotros no estamos hablando del pasado en esto y eso es lo más crítico. Tenemos un problema eh, hacia el futuro tremendo, esos 70 mil millones de, con los cuales todos nosotros pues, estamos sufriendo mucho en este momento... Eh, eh, esos 70 mil millones pues duelen mucho, pero ustedes no saben el costo tan bárbaro que va a tener esto en las generaciones que sigue. Lo que le va a costar al país, no solamente lo que lo que le va a costar en términos de remediación, sino lo que le va a costar en, en inversión ya perdida. Todos estos niños y jóvenes que salieron... Ah. Eh, del sistema ah, o ah, que dejaron, digamos, de asistir al sistema, pues es plata, toda la inversión que se había hecho en ellos anteriormente, también ya son recursos perdidos por las compensaciones que toca hacer ahora. Entonces, hay claro, un el que... Claro, pero, viceministra.
1: Yo la quiero interrumpir porque, si bien es cierto, ustedes se enfocan en la educación y una premisa que seguramente muchos oyentes comparten, que es el regreso presencial a las clases. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en los Estados Unidos es que el aumento de casos de coronavirus o de COVID-19 en niños está aumentando. Entonces, es probable que eso pueda ocurrir en Colombia. La pregunta es, sabiendo esa premisa, eso que está pasando en los Estados Unidos, ¿qué hay que hacer para mejorar la conectividad y tal vez para mejorar la educación a distancia?
5: Sí, hay, yo, yo, me, yo me devuelvo a dos cosas. La conectividad es esencial, pero es una cosa que solamente se puede usar temporalmente y como una salida eh, intermedia mientras la situación es de crisis. Sin embargo... Como les digo, es tremendo lo que pasó y que nos digan ahora que después de un año y medio estos niños no están conectados y que hemos avanzado mucho, pues no tiene ningún sentido. Las inequidades son brutales, digamos, y yo creo que eso es un tema que usted, Gonzalo, quiere eh, acentuar y yo estoy de acuerdo con usted. Ese, ese es un pasado eh, que se agrega el hecho de que hemos dejado de verdad a los niños de últimos eh, en todas nuestras prioridades y se agrega otra vez en que entre más eh, apartados, entre más pobres, pues peor las circunstancias sin embargo la inexistencia en las zonas urbanas también creció significativamente y en las zonas urbanas teníamos eh, conectividad bien. y la conectividad solamente es una cosa eh, absolutamente, eh, digamos, de emergencia y por tiempos cortos y efectivamente uno puede ir mejorando cómo hace eso y tiene que tener eso listo sin embargo, eh, ese ejemplo que usted me da de Estados Unidos en Estados Unidos los colegios no están cerrando incluso en Europa ya está empezando a salir información y es que esto, la evidencia es absolutamente contundente de que eh, incluso cuando las, en las emergencias o en los picos altos cierran los colegios, ahorita que acabo de ver una información en Noruega, se aumentan los casos. O sea, los colegios siguen siendo entornos muchísimo más protectores que el día a día de lo que está sucediendo. Y en este momento, además, en que en el país está absolutamente abierto, pues, digamos, todavía tener colegios cerrados es absurdo. Entonces, si queremos empezar a compensar un daño que ya se hizo, o sea, ya está hecho, ya, ya nos vamos a ir para dos años de cierre de colegios, estamos hablando de 30% de los niños de las zonas rurales y de casi 20% de las zonas urbanas que inasistieron. Eh, es increíble que todavía nosotros no estemos reaccionando para que todos los colegios estén abiertos inmediatamente y, empezamos, y empecemos a hacer diagnósticos y, y análisis para ver cómo hacemos eh, el tema de la recuperación.
0: Pero en esa búsqueda, señor Hoyos, uno ve la historia de Colombia y la conectividad, siempre ha sido un lastre, no solamente de, de Internet, sino de carreteras, eh, el tema de la topografía, de lo lejos que son las regiones, siempre, 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 ese ha sido un problema. Y ahora, llevándolo al tema del Internet, ¿cuál es el primer reto tecnológico de llevar e internet a las regiones. La topografía también tiene la culpa. ¿Cuál es ahorita el mayor obstáculo que, que existe para conectar a esas regiones pobres que estaba hablando la, la señora Sigoya?
3: De acuerdo, Colombia tiene un déficit de infraestructura en telecomunicaciones, vial y la, y la conectividad no va a reemplazar nunca la presencialidad. Puede ser un apoyo, puede ser en situaciones de emergencia, eh, ...una posibilidad de que los niños accedan... ...y así se hizo, por ejemplo... ...garantizamos la gratuidad en el acceso a, a Colombia Aprende... ...una versión móvil de Colombia Aprende... ...donde el Ministerio de Educación subió los contenidos eh, académicos... ...para que los niños y profesores pudieran acceder a ellos... ...de manera gratuita, sin consumo de datos, sin necesidad... ...no importaba si sus padres tenían habían hecho recarga o no... ...si tienen o no un plan de datos pueden acceder de manera gratuita a este contenido y los operadores estamos garantizando eso pero eso no es suficiente la presencia es necesaria yo ahí suscribo absolutamente ahora Sebastián, usted me pregunta cuál es el reto efectivamente nuestra geografía dificulta Muchas veces ese despliegue de infraestructura para poder garantizar conectividad, nosotros necesitamos vías de acceso, nosotros necesitamos suministro eh, de red eléctrica para poder garantizar que las antenas funcionen, Señor necesitamos Hoyos. también seguridad para evitar el vandalismo y el, y el daño y el hurto sobre las redes pero sobre todo necesitamos grandes inversiones para poder cubrir eh, las necesidades en materia de conectividad en todo el territorio. Entonces, progresivamente eso se está logrando, falta mucho, hay mucho que avanzar, pero... Eh, pues estamos mejor, mejor que antes y, y en virtud de esta subasta que les mencionamos un momento pues de aquí al año 2024 tenemos, tendremos una mejor conectividad en esas regiones que históricamente han estado desconectadas.
2: Sí señor hoyos precisamente le quería preguntar sobre eso usted se me adelanta un poco porque esas dificultades o esas carencias que hay se debe o uno podría decir que es más responsabilidad regional o es responsabilidad central desde el centro, es decir, toda esa serie de dificultades que usted nos está enumerando?
3: Pues yo creo que hay, hay problemas, digamos, atribuibles a, a, distintos, a distintos factores, pero. Hay uno muy importante que usted me menciona y, y hoy son trabas al despliegue de infraestructura. En muchos planes de ordenamiento territorial tenemos restricciones para desplegar infraestructura, para poner antenas y, y en, en muchos casos obedecen a mitos. Por ejemplo, ahora durante este, esta pandemia del coronavirus uno oía que el, la tecnología 5G era la causante eh, del coronavirus o que las antenas hoy son las generadoras que son causantes antes de, de cáncer por ejemplo, cosa que carece de todo, de, de evidencia porque las, las emisiones están controladas por criterios de la Organización Mundial sí. de la Salud la ANE eh, controla que las radiaciones pues estén en unos niveles permitidos que no afecten la salud humana las distancias con las que se despliegan estas antenas y demás, pero siguen existiendo muchos mitos y esos mitos pues, se han convertido en barreras porque los planes de ordenamiento no nos dejan poner antenas y eso implica que muchos pero, municipios pero, pero, de Coro pero, y no mío estoy mío? hablando de, de municipios aislados, mío? por ejemplo Bogotá ¿qué? o Barranquilla, ¿no?
5: Bueno, a mí me queda una pregunta, digamos, uno dice, en semejante situación de crisis y con semejante problema, y uno teniendo que priorizar la educación de los niños, ya sabiendo todo lo que había pasado, eh, con millones de decretos de emergencia, digamos, todas esas cosas no se hubieran podido resolver con decretos de emergencia que sacaron para todo tipo de cosas, menos para esto, por lo visto, y poder, digamos, haber evitado pues semejante catástrofe en las zonas apartadas.
3: Yo creo que esa discusión es válida, pero sí se hizo algo, yo creo que desconocer que, se, que no se hizo, porque, por ejemplo, eso que les estoy mencionando, garantizar la gratuidad del acceso a, a los contenidos de Colombia Aprende, fue en virtud de, de, de la emergencia. Eh, evitar, pero, pero Hoyos, que los, sí, pero, evitar que se cancelaran los planes que los ciudadanos tuvieran un, un, unos paquetes mínimos de datos para poder estar conectados y con minutos de eh, acuerdo, pero, de pero graciosa, las cifras son contundentes de, de que fue la lejos
5: de ser suficiente digamos. bueno, pues sí, seguramente quisiéramos más y pues sí, quisiéramos y que todo el mundo tuviera o sea, pues, teléfonos
3: inteligentes y tuviera computadores y que en todas las regiones del país hubiera infraestructura pero, pero, pero eso tampoco Hoyos, le corresponde a la empresa privada poder garantizar en eso. Doctor Ojeda, en, en eso sí estoy de acuerdo, esfuerzo, pero <risa> no sí nos de corresponde suplir las carencias pero, pero, que tiene nuestro estado en todos los niveles, ¿no? Sí. Mire, doctor Ojeda, usted no usted, traba, usted trajo a la
6: discusión, usted trajo a la discusión una cifra, una que que es la del presidente de la República, que fue la apuesta del presidente Duque, eh, alcanzar el 70% de 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 conexión en por internet en el país. Eh, esa conectividad, por lo visto, estamos lejos de alcanzarla, doctor Hoyos. Eh, ¿Usted cree que eh, al terminar el gobierno del presidente Duque, ya le faltan pocos meses, eh, vamos a hablar de cuánto, de qué porcentaje
3: de conectividad en el país? No, yo creo que esa meta es realista, es posible cumplirla. Al final del año, pues tendremos que hacer esa evaluación, pero todo nos indica que es posible. Ahora, hay muchos factores que que... Que de los cuales eso depende. Por ejemplo, la renovación, que el costo del espectro en Colombia es muy alto en comparación con el resto de la región, eh, pues dos veces más caro que, que, en los que en los otros países de América Latina. Entonces, ahí hay factores económicos que influyen y sobre los cuales estamos trabajando precisamente para lograr cumplir esa meta del Plan Nacional de Desarrollo, pero creo que con un esfuerzo es posible que lleguemos al final del cuatrenio a ese 70% que el presidente eh, se ha propuesto.
7: Pero mire, doctor Hoyos, cuando uno lo escucha hablar a usted y con el programa este de conectividad para que los niños pudieran recibir clases eh, mientras estaban en su casa de forma gratuita, uno dice, entonces, si hay problemas acá de, de conectividad, básicamente porque el territorio se dificulta, porque la energía no llega a algunos sectores, entonces, un contrato como el que se firmó en Mintic, donde se suponía le iban a dar eh, conectividad a los niños en las regiones más apartadas y más pobres del país, es un sab... Saludo entonces a la bandera, porque si no tienen luz, y en unos sitios no tienen luz, en los otros topográficamente no se puede. Entonces, ¿para qué se firma un contrato de esas dimensiones si no se va a poder llegar?
3: No, supongo que sí se puede llegar, claro que se puede llegar, pero pues es natural que haya unos factores de los cuales depende dar conectividad, como haya, como por ejemplo los que usted menciona, como el suministro energético. Entonces sí se puede hacer, pero por supuesto no depende exclusivamente eh, del sector de telecomunicaciones, depende de que haya infraestructura, que se garantice la seguridad a la infraestructura, que haya suministro energético. Entonces, ese contrato y, y eso, digamos, tiene un propósito loable. Se puede cumplir ahora esperamos que en manos de, de la ETB eh, se cumpla y los niños puedan tener este el acceso a la conectividad pero, pero, no creo que sea un saludo a la bandera para nada, creo que es un paso muy importante, por supuesto es desafortunado esto que sucedió, todos queremos eh, que se resuelva, que los responsables eh, paguen por el daño eh, causado, pero la, la necesidad de llevarle colectividad a los niños, pues es una prioridad nacional y ese creo que es un propósito de todos.
1: Don Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta ahora en Blue Radio.
3: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y me parece muy importante que este sea un tema que ocupe la agenda del país y la agenda por supuesto de los medios. Aquí estaremos dispuestos a seguir hablando con ustedes sobre esto y seguiremos haciendo todo el esfuerzo para que Colombia sea un país más conectado. Muchas gracias. Exviceministra
1: Segovia, yo quisiera conocer su opinión yo sé que usted no, no, no prevé el futuro, pero tal vez puede hacer un análisis de cuándo se podrá solventar la situación de la educación en Colombia o hasta cuándo este letargo va a durar en el regreso a las clases presenciales, en la unificación de políticas que ayuden nuevamente que los jóvenes vuelvan a ir a los colegios y que la deserción no sea tan alta como se está demostrando ahorita en estas cifras del DANE.
5: Sí, estaba pensando en algo que dijo el doctor Hoyos que pues que me deja muy impresionada porque que ojalá eh, pues los responsables de que la conectividad no haya llegado a tiempo y que todavía no esté en las zonas apartadas y que tal tal cantidad de niños pues no hayan tenido ningún acceso a, a ningún tipo de, de educación durante año y medio pues es algo que pues yo creo que casi es que es impagable eh, y pues decirlo Tan tranquilamente, digamos, esto es una catástrofe muy grande, eh, a mí me gustaría decirle Gonzalo que ojalá mañana todo esto se pudiera empezar a resolver y entonces tuviéramos cifras claras, los niños estuvieran en el colegio aprovechando que toda la eh, eh, sociedad colombiana está en la calle y está haciendo lo que tiene que hacer. Eh, y pudiéramos hacer los diagnósticos que corresponden al tema de pérdida de aprendizajes y de problemas socioemocionales que tienen los niños después de todo este tiempo eh, pues de encierro eh, eh, falta de escolarización trabajo infantil que también aumentó lo vimos ahí en el DANE pues una cantidad de cosas digamos que van directos a esta población que fue la más vulnerable pero desafortunadamente eh, pues yo quisiera decirle que eso debería pasar mañana porque además no veo en este momento ninguna razón por la cual no esté pasando más allá eh, del tema de, de, de falta de voluntad política y de organización y de decir esto, pues ya no da más y esto hay que hacerlo con una prioridad. Entonces, y pues tengo, digamos, muy poca esperanza de que sea un tema que se termine resolviendo en lo que queda de este gobierno. O sea, yo creo que todo el mundo está tratando, muy feamente decirlo, pero todos los responsables de esto, que no son solamente la ministra de, de Comunicaciones, hay muchos más ministerios que son responsables de lo que está sucediendo, están todos tratando de pasar de agache, de terminar este año, eh, sin, pues sin responder a una crisis que, como les digo, en el futuro no vamos a tener cómo pagarla. Eh, entre otras cosas, aprovecho, me da mucha alegría que, que el director del DANE, Juan David, esté conectado, eh, porque si no fuera por el DANE no tendríamos absolutamente ni la más mínima información de una cosa que ya todos los que estábamos preocupados por esto sabíamos, pero si no hubiera sido por la transparencia y la claridad del DANE y el, el juicio con que hace la tarea eh, no tendríamos ni siquiera una medio idea de lo que, de lo que la, de esta crisis, digamos, educativa y de lo que nos espera. Entonces, eh, salvaguardando, digamos, todas las cosas que le quisiera decir a este gobierno, menos mal el DAN existe eh, para empezarnos a dar algunas cifras eh, de la realidad de lo que está sucediendo.
2: Sí, eh, con base en lo que escuchábamos de lo que dijo el, el señor Hoyos y ahora lo que dice la, la ex ministra Segovia, eh, si hablamos sobre las metas, yo le quisiera preguntar al director Martínez sobre, sobre las metas y las expectativas que tiene un país. ¿Qué tan ajustadas a la realidad o a lo que se puede conseguir están las expectativas que Colombia se ha planteado frente a la conectividad? Porque uno oye, por ejemplo, todo lo que pasó con el contrato, con, con este eh, contrato famoso de Mintic, y si sí, efectivamente era una cantidad de dinero, pero era una cantidad de dinero que tal vez no había las condiciones para, para invertirlo. Entonces aquí estamos hablando de expectativas de, de algo que no se puede realizar?
4: No, evidentemente yo, y un gran saludo también a Juan Daniel, de verdad, antes de hablar, felicitarlo por ese gran trabajo que está haciendo desde el DANE, porque nos da muchas cifras y una gran visión sobre lo que está pasando. Yo creo que las metas se pueden cumplir, pero hay unos aspectos importantes para los que nos han escuchado. Hay barreras importantes para el despliegue de infraestructura. Yo trabajaba antes en el Distrito Capital, y quisimos llevar conectividad a la localidad 20 de Sumapaz, y en dos años, nos pues, gastamos dos años y medio, y la CAR no dejó instalar las antenas, la CAR, es decir, la Corporación Autónoma Regional. Eh, desafortunadamente no se pudo hacer ese, ese desarrollo en esa conectividad rural, Entonces, para que ustedes pues, vean las dimensiones. Nosotros tenemos un indicador de los 1.122 municipios de Colombia, cerca de 450 municipios hemos certificado libre de barreras, pero solamente el 40%. De esos, de esos 1.122, ni siquiera las capitales más importantes del país están libres de barreras. En Bogotá, por ejemplo, hay en este momento una norma vigente que impide el desarrollo conectividad en colegios. A nosotros nos parece eso pues, que hay que revisarlo, porque si no promovemos desde las regiones un cambio de paradigma, un desarrollo de la infraestructura va a ser muy difícil que podamos hacer esto. En el POT, que está en discusión próximamente en el Consejo de Bogotá, por ejemplo, hay barreras para el desarrollo de conectividad en las zonas rurales del distrito. Es decir, se le está exigiendo cargas adicionales a zonas donde ni siquiera tienen conectividad. Entonces, yo si quiero, quiero enfatizar digamos, ese aspecto porque es clave que se trabaje acá de una manera articulada. Esto lo vamos a solucionar si se trabaja desde la nación, desde los entes regionales, desde la industria, y sobre todo si comenzamos a mirar nuevas políticas públicas, porque es entendible eh, todo el desconcierto que ha generado estos programas de conectividad rural, yo no me voy a referir porque eso no hace parte de mis competencias, pero yo creo que es una oportunidad para que el país ya evalúe como un propósito nacional el desarrollo de la brecha digital en las zonas rurales. Con nuevas pero políticas. señor
1: Martínez, lo que pasa es que yo lo, yo lo interrumpo ahí porque el discurso suena muy bonito, el discurso suena alentador, el discurso suena maravilloso, pero sí me preocupa el hecho de que eso hay que solventarlo, eso hay que mejorarlo. Claro, pero ¿por cuánto tiempo vamos a esperar? ¿Por cuánto tiempo van a esperar más los jóvenes, los niños, que necesitan de esa conectividad? ¿Por qué tanta burocracia? ¿Por qué hay que esperar tanto?
4: Sí, no, lo que pues, les está, lo que te estaba mencionando, Gonzalo, es decir, en Bogotá, por ejemplo, para aprobar una antena, una antena se requiere un permiso de planeación distrital que dura de, un, de seis meses a un año y ustedes saben las necesidades de antenas que vamos a necesitar cuando la ciudad eh, de verdad compone el 5G, o ahora las necesidades en los colegios, y saben seguramente pues les dará más luces, pero los colegios necesitan la mejor conectividad, ya, ya sean zonas urbanas, rurales, eh, y es el momento en que una vez se planee desde la perspectiva urbana, pues estos temas. eso no Todo esto que estoy diciendo no exime la responsabilidad que debe tener la nación en articular y financiar todo este tipo de planes para el futuro. Eh, pero pues tú haces un llamado de atención muy importante de urgencia porque si algo ha evidenciado la pandemia es que no tenemos tiempo. Y cada día que se pierda en la educación de un niño, eh, los resultados y el retorno en 15, 20 años van a ser fatales para la sociedad colombiana.
6: Pero doctor Martínez, mire, uno, uno lo que al escucharlo usted, uno tiene la sensación de que estamos en presencia de un estado descuadernado, completamente descuadernado. Una cosa es Bogotá, otra cosa son las ciudades, cada entidad por su parte, la carne dice una cosa, el otro dice una parte, y otro, 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 otra entidad dice otra cosa, y al final quienes terminan pagando las consecuencias, entre otros protagonistas de esta historia, son los niños, que estamos del que estamos hablando hoy. Pero cómo lograr entonces, doctor Martínez, encuadernar todas esas o sea que todo sea un solo cuerpo para que se cumpla el propósito y no se queden en los anuncios, porque estamos viendo, por ejemplo, que se hacen eh, proyectos y se, 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 se toman en cuenta iniciativas eh, ambiciosas que nunca se van a poder cumplir, porque si en Bogotá, en Bogotá, doctor Martínez, tienen estos problemas, imagínese usted en el Baupés, en, en el en Córdoba, en el sur de Bolívar, ¿cómo vamos a lograr conectarnos? Esto, esto es casi que imposible, escuchándolo a usted, por supuesto, que es experto y que conoce de la materia...
4: Sí, evidentemente tú tienes razón, yo pues acá, y lo hago ya a nombre personal, no como funcionario público, yo creo que lo que toca es que primero esto quede como un propósito nacional, una política pública robusta, que articule todas las entidades, las ambientales, las urbanísticas, las regionales, y definitivamente que sea una medición exacta y se requiere información, que eso es un tema fundamental, y gracias a la labor del DANE, pues podemos identificar y focalizar las acciones que se van a requerir en los próximos años, el reto es enorme, y lo que yo quiero hacerle llamado a atención es que la conectividad en el país no se va a solucionar solamente desde la nación o solamente desde un actor determinado o desde la industria, como decía el doctor Hoyos. Acá tenemos que poner a todos los agentes y definitivamente definir un plan que eh, cierre estas, estas problemáticas. No podemos seguir haciendo iniciativas, eh, digamos, desarticuladas sin que esto esté articulado plenamente dentro de una política robusta. Yo creo, por ejemplo que en el marco del plan de ordenamiento territorial en Bogotá, hay una gran oportunidad. Si Bogotá saca un POT que promueva el desarrollo de la conectividad, que promueva el desarrollo de la conectividad en las zonas rurales de Bogotá, que de verdad haga que la ciudad se materialice en una ciudad inteligente, va a ser el ejemplo para los otros 1.122 municipios. Si por el contrario seguimos pensando que las antenas hacen daño, que impiden el desarrollo, que no nos gusta que la ciudad tenga eso en unos andenes, pues va a ser muy difícil... Eh, que eso lo, lo podamos solventar para que se hagan una idea hay un claro. indicador de por habitantes antes de dar la palabra para que la audiencia lo tenga Tokio, 99 habitantes por antena, Nueva York cerca de 300, Bogotá tiene 1600 y, y eso pues refleja la necesidad y las necesidades para que podamos desarrollar la conectividad en la ciudad y en todas las regiones del país
1: Oiga Ana Cristina, mire este dato que llama mucho la atención a usted que le encanta el tema de, del el interior del país, la preocupación que usted siempre eh, demuestra por el interior del país, la, la pobreza multidimensional en Colombia creció al 37.1%, pasó de 34.5% en el año 2019 al 37.1% en el año 2020, muy preocupante esta cifra ¿no Ana Cristina?
2: Este tema que estamos conversando siempre está de por medio esa eh, relación centro-región y cómo en estas situaciones tan graves y además con lo, como, con lo que señalan los, los estudios del DANE, no solamente en este que estamos conversando eh, pertinentemente, siempre se plantea esas dificultades en la, rela en la relación centro-región que siempre dejan a las regiones rezagadas y que en situaciones de precariedad como las que están dejando, como la que está dejando la pandemia, pues se ahondan.
1: Por eso tenemos a Juan Daniel Oviedo, director del DANE, que ha sido muy aplaudido por los panelistas el día de hoy. Doctor Oviedo, gracias por acompañarnos en Blue Radio.
8: No, muy buenas tardes y discúlpenme la demora en conectarme, muy contento de acompañarnos el día de hoy. No se preocupe, hablando de conectividad, no se preocupe. A ver, doctor Oviedo,
1: yo viendo los números de la pobreza multidimensional... Me hago una pregunta, ¿esto tiene que ver únicamente con la pandemia? O sea, ¿la, la pandemia evidenció realmente las necesidades del país? Yo
8: creo que en, en el tema que nos une, y saludando a especial a, de forma muy especial a Ana Cristina, Isabel, y a los demás miembros de la mesa y a Sergio, mmm, yo creo que la pandemia eh, expuso a los niños y niñas del país... a que las sedes educativas o la educación presencial... lograban borrar algunas de las brechas de acceso a tecnología... o a elementos habilitadores que podían suceder al interior del hogar... y permitían nivelarlas con el acceso a internet... y el acceso a computadores en las sedes educativas. Entonces, el hecho de que la presencialidad... no fuera el atributo más importante de la educación en el año de pandemia pues llevó a que la calidad de la educación y la efectividad del proceso de aprendizaje estuviera asociado también a las condiciones inherentes al hogar y la vivienda donde residen los niños y niñas del país. Y ahí desafortunadamente las brechas no solo entre lo urbano y lo rural, sino entre diferentes departamentos del país, es tremenda en materia de acceso a tecnología ...no solo Internet, sino también acceso a computadores, dispositivos, televisión, radio... ...y creo que en ese sentido la pandemia nos mostró... ...esas vulnerabilidades en materia de acceso individualizado o a nivel lugares a la tecnología... ...que se necesita, como lo define la OCDE en diferentes escenarios... ...como un escenario de resiliencia para futuros choques que podamos enfrentar... ...de carácter epidemiológico como sociedad, entonces... Creo yo que la pandemia lo que reveló es que verdaderamente la efectividad de la educación ya no solo puede estar centrada en lo que sucede en las sedes educativas, en donde hay brechas muy importantes, también en materia de conectividad a e Internet. Nosotros, a partir del de censo de sedes educativas, podemos conocer que solamente el 17.7% de las sedes educativas rurales del país, tienen acceso a Internet, mientras que el 97.8% de las sedes urbanas tienen acceso a Internet. Entonces, también tenemos unas debilidades en materia de acceso a tecnología dentro de las sedes educativas del país. Entonces, yo lo que creo es que no podemos decir que es que la pandemia tuvo la culpa de todo sino que lo que nos llevó institucionalmente a repensarnos como sociedad a partir de la pandemia nos mostró más vulnerables en algunos temas como son la tecnología, la informalidad, la dependencia de las mujeres a trabajar claro. en solo actividades económicas de comercio y de servicios. Doctor Oviedo,
1: hay un informe de la Universidad de Icesi de Cali que demuestra cómo la virtualidad desmejoró la educación en el departamento del Valle del Cauca, entre otras cosas, porque dice el informe, el 85% de los profesores no tenían experiencia en clases virtuales. ¿Hay algún eh, informe del DANE similar a nivel nacional que demuestre que la virtualidad desmejoró los procesos educativos en Colombia?
8: Claro que sí, y nosotros eh, precisamente... Eh preocupados por la medición también de las percepciones porque sabíamos que este es un tema novedoso recordemos que aproximadamente eh, en las encuestas de calidad de vida previas más del 90 93 por ciento de los niños y niñas siempre nos dicen que su sistema de educación o su modo de educación es un modo presencial Incluso en el contexto de pandemia, ellos respondieron en la mayoría de las ocasiones que su modalidad de estudio era presencial porque tenían la expectativa de que iban a regresar a esa presencialidad muy pronto. Por eso el TAN incorporó una pregunta de percepción. Es una pregunta autorreportada, pero es autorreportada por los niños y niñas entre 6 y 16 años en cada uno de los hogares que fueron encuestados sobre cómo percibieron la calidad de la educación con estos modelos de aprendizaje flexibles. Y el 61.6% de ellos afirmaron que la calidad de ese aprendizaje flexible que se había ofrecido en el contexto de pandemia había desmejorado. Y en el caso particular del departamento del Valle del Cauca, vemos que esa disminución está para alrededor del... 61.3% de los niños y niñas del Departamento del Valle del Cauca que manifestaron, percibí, que la calidad de la educación había mejorado.
2: Director Oviedo, pero entonces uno mira estas cifras y, y cómo se van a usar y uno se pregunta... Eh... ¿Esto cómo eh, ayudaría para elaborar, digamos, modelos predictivos a futuro y, y mejorar? ¿Qué instituciones toman estas cifras? ¿Para qué tenemos estas cifras que nos preocupan tanto? ¿Quiénes las están usando? ¿Quiénes las van a usar?
8: Yo creo, Ana, Ana Cristina, y me parece súper interesante la pregunta, y es, si bien el DANE pudo responder a la, al desafío de medir la inasistencia escolar entendida, ...dentro de las condiciones de calidad de vida... ...como el goce efectivo de un modelo de aprendizaje... ...creo yo que este ejercicio de haber triangulado... ...la base de matriculados... ...con el censo de sedes educativas... ...y lo que recogemos en la encuesta de calidad de vida... ...puede ser una fuente de oportunidad... ...para que las secretarías de educación... ...piensen que los modelos educativos... ...no solo deben estar pensados... ...en la infraestructura de lo que sucede en la sede sino también en cómo se nivela la cancha en algunas condiciones habilitadoras para ese proceso educativo al interior de los hogares. Por ejemplo, una iniciativa como la que está desarrollando Bogotá que a sabiendas de que existían unas brechas de acceso a dispositivos como computadores, está distribuyendo tablets en los hogares donde residen los niños y niñas, creo yo que los modelos de acceso a la tecnología habilitadora para la educación ya no solo van a estar centrados en lo que sucede en la sede educativa, sino también cómo la política pública focaliza el acceso a estos dispositivos tecnológicos en hogares en donde tengamos niños y niñas entre 6 y 16 años. Entonces creo que la información puede ser utilizada para que podamos ser resilientes hacia futuro y diseñar o habilitar modelos híbridos de aprendizaje que mejoren las competencias digitales de los niños y niñas del país.
7: Políticas públicas que parecieran no existir, doctor Oviado, y le pregunto, doctora Segovia, si usted en el análisis que ha venido haciendo y en esta lucha que ha emprendido usted desde el día cero, porque los niños vuelvan a las aulas, si esta deserción que vemos hoy, si esta falta de que los niños regresen a sus colegios, eh, está más ligado al hecho de que las familias tengan miedo a que regresen por el virus o porque ya definitivamente se desconectaron tanto todo este tiempo que las familias consideran que ya para qué van a volver
5: Sí, ahí hay, hay una claridad que me gustaría hacer sobre la cifra, porque la cifra del DANE, que es eh, muy importante, es sobre inasistencia y no sobre deserción. Eh, estos son niños que seguían, por lo menos en el 2020, lo que no sabemos es qué pasó con ellos en el 2021, y que es probable que muchos de ellos hayan desertado, uh -huh. pero estos son niños que seguían matriculados, o sea, la cifra le sigue diciendo a uno que están matriculados, pero lo que pasó fue que no tuvieron ningún tipo de escolaridad o muy poca escolaridad durante todo el año escolar. Entonces, eh, cuando eso pasa, cuando hay unos eh, números altos de inasistencia, eh, lo que termina pasando es que los niños sí empiezan a desertar, eh, no necesariamente inmediatamente, sino que cuando las cosas se medio normalizan, ya vienen tan atrasados que es mucho más complicado, re, mucho más complicado retenerlos en el sistema educativo eh, y hacer las compensaciones que se necesitan. Entonces, lo que vamos a tener efectivamente es probablemente unas consecuencias de deserción si no hacemos algo eh, de emergencia y rápidamente eh, que vamos a ver en los próximos cinco años tranquilamente y de muchos niños que no van a terminar su proceso de escolaridad. En ese sentido, digamos, y, 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 y uniéndome un poco a, a, a la pregunta de la Cristina y a la respuesta de Juan David, eh, el tema eh, de incluso usar la tecnología para poder empezar a hacer cosas eh, remediales y compensatorias es fundamental, o sea, no es solamente lo que pasó atrás, sino que justamente cuando los niños empiezan a regresar esa especificidad de poder atender unos niños sobre unos temas específicos, pues si uno tuviera un diagnóstico mucho más claro de esas pérdidas de aprendizaje uno podría empezar a implementar eh, eh, modelos que con la conectividad incluso eso ha pasado antes que con la conectividad pueden empezar empezar a compensar esas pérdidas. Yo, desafortunadamente, siempre sueno muy pesimista, pues, como hizo esto por esta lucha, uno no ve la respuesta de lo que, de lo que se debería de estar haciendo, y es una cosa que, pues, todos los días pasa y pasa, llevamos un año y medio en esto, sí y, y, y eh, eh, Juan David dio el ejemplo, por ejemplo, de, de lo de Bogotá, pero pues Bogotá entregó tablets un año y medio después de que los colegios cerraron. Claro, van a servir. Pero, es, es, Pero una, una es una inoperancia absoluta, digamos, sobre la crisis que tuvimos. Entonces, lo que uno... Y pues entregó a 100.000 mil y son 800 mil niños matriculados, ¿no? Exacto. Entonces, pues, para que se den cuenta de la dimensión del problema y de la reacción que todavía no tenemos como sociedad en priorizar y efectivamente dotar a los niños, a las familias, a los colegios y a los profesores para poder responder a una emergencia que, pues, ya está en una de sus peores crisis y que no tiene todavía eso, respuestas contundentes.
0: Eso que usted dice, Isabel... Que Isabel una pregunta o una cifra que usted tiene doctor Oviedo, si no hubiera habido tal rezago, tal falla estatal que bueno sabemos que hay muchos responsables en este año y medio de poca conectividad todo eso, más o menos, ¿cuántos puntos de pobreza multidimensional nos costó?
8: Bueno, lo que lo que, lo que nosotros podemos decir y eh, un poco eh, me, me parece buena la pregunta que te estás haciendo déjame segundos cuando nosotros vamos a las incidencias ajustadas de pobreza en el marco del año de pandemia 2020 y lo comparamos con el año 2019, mira cómo, por ejemplo, en la zona rural, en 2019, el capítulo de bienestar de la niñez y la juventud, que es donde se encuentra... Eh, la inasistencia escolar explicó 12.9 puntos porcentuales de toda la pobreza que vimos en 2019. Mientras que en el año 2020, en el capítulo rural, por ejemplo, eh, el bienestar de la niñez y la juventud, fundamentalmente movido por la inasistencia escolar, explicó 19.1 puntos porcentuales. Eso significa que estas brechas en lo rural incrementaron la intensidad de la pobreza en siete puntos porcentuales aproximadamente explicada por las condiciones de bienestar de la niñez y la juventud. Es natural que si nosotros hubiéramos seguido con una medición que unificara la inasistencia escolar con la matrícula, que es la respuesta que los niños y niñas eh, sí. dicen... Cuando se les pregunta, a Juan Daniel está estudiando, pues no hubiéramos visto un incremento en la pobreza multidimensional en el año 2006 Efectivamente.
1: Muchísimas gracias a Juan Daniel Oviedo, director del DANE, también a Isabel Segovia, ex viceministra de Educación, y a Sergio Martínez, director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. A nuestros tres invitados les agradecemos el tiempo, así como a cada uno de los oyentes, cada uno de ustedes que se conectaron a través del Facebook Live y de Caracol, ahora también a través de la señal de Blue Radio, quédense en compañía de nuestros compañeros de Meridiano Blue.